0: 首先，恭喜曼城，终于终于实现了欧冠零的突破，本赛季也是实现了大三冠，成为称霸欧洲的真正王者。咱们简单聊聊这场比赛，在首发阵容上，双方和预测的没有太大的出入。曼城这边，阿克首发，凯尔沃克替补，其他的应该说是没有任何的意外。守门员埃德森。三中卫是阿克、鲁本迪亚斯和阿坎吉，两个后腰罗德里和斯通斯，前面的中场，京杜安、丁丁。再往前，格拉利什、B 席顶在最前面的是哈兰德。国米这边是传统的三五二，奥纳纳镇守大门，三个后卫，巴斯托尼、阿切尔比、达米安，五个中场一字排开，迪马尔科、恰尔汗奥卢、布罗佐维奇、巴雷拉。邓弗里斯，两个前锋老塔罗和哲科，哲科能够首发，是我感觉国米失败可能有一定的原因。为什么？因为哲科一个是老，再一个状态确实不如卢卡库火，所以说我觉得可能有那么一点点原因。但是从比赛进程来看，上半场或者说哲科在场的55分钟。确实没有发挥多大的作用，而卢卡库上场之后呢，自己有几次射门的机会。那我们看看整场比赛的过程，和我们想的预测的第二种是差不多的，就是双方打的都是比较谨慎的，非常谨慎的。啊，虽然说一上来就有这个压迫、有逼抢，但是双方更主要的精力还是放在了防守上，乃至整个上半场。都略显沉闷呀！我在咪咕二台直播的时候，也是随着这个比赛的进程，都有点睡着了那种感觉，确确实实非常非常的沉闷。你看上半场没有发生什么太多的事情，除了德布劳内丁丁受伤下下场啊，这是一个意外事件，其他的啊，可能是丁丁给哈兰德。传了一脚直塞球，哈兰德有一脚打门，这是最有威胁的情况。还有就是，呃，曼城的门将埃德森有一脚失误，险些让巴雷拉吊门成功这是唯二的两次机会，其他的都是非常非常的沉闷。然后下半场，下半场第55分钟哲，哲科体能不济，抽筋了。然后卢卡库卢员外上场，上场之后呢？是逆得了一些机会，但是机会来的还是晚了一些。最先逆得机会的还是曼城，曼城的罗德里一剑封喉。这个球怎么来的呢？是阿坎吉带球突然的一个插上，带到禁区前沿，然后斯通斯在外边套边这个球阿坎吉传的非常的聪明而且漂亮。德布劳内不在，但是阿坎吉来了一脚。上帝视角的传球，他没有分给外边的常规传法，而是直塞给了埋伏在禁区之内的碧玺，直塞啊直，然后在底线之前，碧玺传出来了，弹到国米球员的身上，来到禁区中路前沿这个位置，罗德里后插上一脚推射爆杆，将比分锁定为一比零。这个时候比赛是68分钟，我说了。如果国米能够守够75分钟的话，那可能对国米的机会就更大一些。结果68分钟，早了七八分钟啊，国米没办法，压上进攻吧。结果这个进球机会还真是不少啊。上半场除了有一次失误之外，艾德森在下半场58分钟的时候，也就是曼城进球之前，还有一次失误。这次失误是和阿坎吉的配合失误。阿坎吉把这个国米的向传向前传球给漏过去，想让埃德森过来接。埃德森等了半天，这个球没有出来，结果老塔罗插上把这个球拿到了。拿到之后，老塔罗是没有选择传给中路插上的卢卡库。当然，卢卡库也不是特别绝对的机会，而是自己选择的射门，结果让埃德森。给扑出来了，好在埃德森把这个球扑出来了。瓜迪奥拉已经跪在地上了，啊？难道我离开巴萨之后获得一次欧冠就这么难吗？瓜迪奥拉估计当时也在想。但是好在扑出来了，然后就是随后的曼城的罗德里的一剑封喉、一锤定音、一球定三冠、一球定江山。然后第71分钟，反击的国米逆得机会。迪马尔科连续两次投球啊，第一次被横梁拒绝，第二次被谁拒绝？你猜猜，你肯定也能猜得到，谁？楚庄王卢卡库。说卢卡库状态好吧，也好啊，有两次射门的机会，也做过球，但是这个球状态，显然他可能没有想到。因为他在迪马尔科的身前也想补射了，结果球弹到迪马尔科头上，又一次补射，结果打到卢卡库的腿上了，没进。最后时刻，啊，布罗佐维奇在内部一个长传后点，是吧？格格森斯替补登场之后，然后往中间投球，卢卡库投球被埃德森顶啊，用这个用什么？应该是用。左腿挡了一下，挡出来了，然后那个，呃，迪亚斯赶紧啊，赶紧把这个球给解围了，险些乌龙。这就是国米啊，有这么几次绝佳的机会。而曼城呢，除了这个进球之外，呃、福登上场之后有一次个人停球转身的突破射门，啊，被奥娜娜也是扑出来了，机会。并不是特别的多，双方射门也不是特别多，踢得非常非常谨慎。反正最后挨到了最后，伤停补时五分钟结束。曼城获得了本赛季的三冠王，也第一次获得了欧冠的冠军。罗德里这个进球成为曼城欧冠决赛历史上的目前为止的唯一进球，第一个进球，价值千金的进球，罗德里。也成为本场比赛的关键先生、最有价值球员 MVP。恭喜罗德里，恭喜曼城，恭喜瓜迪奥拉。瓜迪奥拉这场比赛胜利之后，成为齐达内之后第三个，应该是三次获得欧冠冠军的主教练。当然还差安切洛蒂四个，安切洛蒂还差一个哈。这样的话，我觉得，瓜迪奥拉被称为世一帅，应该是没有任何疑问的了。率领巴萨也获得过三冠王，乃至不止三冠王，对吧？然后曼城带领曼城连续联赛三连冠，然后本赛季又是联赛、足总杯、欧冠打三冠。这个是非常非常的不容易啊，特别是他的战术的造诣，对球队的改造，乃至对其他教练的影响，这种战术打法的传承，我觉得这个都是非常非常一般的教练做不到的。他有引领教练这种前沿的这种能力，人难怪人家搞科研呀、啊、整活呀、啊，他确实和别人的想法要领先一步啊。你比如说。他以前用的边后腰金琴科是吧？坎塞洛，现在被很多人效仿。但是他呢，现在来到了中后腰把中后卫变成后腰。之前的节目我也讲过，中后腰比边后腰好在哪儿，优势在哪儿？那就是至少回防上这一点，是不是？他是要更直接、更有效，啊，更快速，是吧？相当于把这个我们打仗啊，我们军人打仗的时候讲，把进攻出发地线给提前了。把射击出发底线啊给延伸了往前，然后前锋线有高中锋，高中锋回撤，把支点也给他回撤了，然后把这个炮架的回撤打得可能更远一些，对吧？这是这样，人家瓜迪奥拉对足球的贡献，我觉得是其他教练无法比拟的。这场比赛咱们就聊到这儿吧，感谢您的收听，再次恭喜曼城获得三冠王，称霸。欧洲，感谢您的收听，我们下期开始再聊聊梅西，回顾一下梅西世界杯的封王之路。感谢您的收听，再见。